0: Jos mä olisin ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
1: Moi, me on Justina ja Paulina, ja tämä on huorapuutarha.
0: Moi, ja tässä jaksossa meillä ei ole horoskooppia, eli mä voin alkaa suoraan kertaa tästä muodesta, mä haluan puhua. Kyllä, anna mennä. Ja mun tämän juttu sijoittuu yhteen mun lempikaupungeista, nimittäin Edinburghin, Skotlantiin. Ja mä haluaisin puhua... Sulle Burkesta ja Haresta, kahdesta ruumiskauppiasta 1800-luvulla. Et me wow. mennään, I have some questions. Mä me mennään aika kauas historiassa. Siis mä sain tietää näistä miehistä, kun mä luin artikkelia pelottavista lasten lauluista. Ja yksinä mainituista esimerkkeistä oli skotlantilainen lasten loru, joka vapaasti suomennettuna menee vähän näin. Kujaan läpi ja portaita alas, talossa Burken ja Haren. Burk on teurastaja, Hare on varas ja Knox on mies, joka ostaa lihan. Ja nyt kun sä tiedät, että ne on ruumiskauppiaita, niin siihen tulee tietty synkkyys. Jaks. Mitä on ruumiskauppiaat? Myy ruumita. Oikeasti? Joo. Kaivaa, ha- wow, kaivaa, arvon. kaivaa haudoista tuoreita ruumiita ja myy niitä. Mutta mä, mä kerron tästä vielä lisää. Okay. Koska siis tuossa nyt ei hirveästi ole järkeä, jos ei tiedä niitä taustoja. Mm-hmm. Niin nyt mä haluaisin kertoa ne taustat tälle lorulle. Ja. Eli 1800-luvun alussa Skotlannissa oli käynnissä kausi, johon on myöhemmin viitattu Skotlannin valaistumisena... Joka oli siis vain aikakausi, jolloin tiede ja erityisesti lääketiede kehittyy nopeasti. Ja jotta lääketiede ja ihmisen anatomian tuntemus kehittyy, niin tarvitaan ihmisruomita, joita tutkia ja leikellä sitten luennoilla lääketieteellisessä. Ja Skotlannin silloisen lain mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen sai käyttää vain niiden ruumita, jotka oli tuomittu kuolemaan jostain rikoksesta. Että tätä käytettiin jopa sellaisena ekstrapellootteena niille rikollisille, koska... Wow. Se, se oli aina tav- siis se pelottava ajatus, että sit sun ruumis vaan leikellään jossain kaikkien nähtävillä. Mä päädyin lukemaan vähän liikaa liikaakin kuolemantuomista Skottonista 1800-luvun alussa. Mä päivitin sitä Instagrammiinkin, kun mä luin sellaista kirjaa, mikä oli vaan niinku tästä. Tosi miellyttäviä juttuja. mutta siis yleensä tuomioista teloitukseen meni aikaa noin kuukausi, joskus 40 päivää. Että ne vähän nopeammin liikkui siellä kuin nykyään. Joo, nyt on 40 vuotta. Joo. ehkä ihan, mutta... Ja sitten ilmeisesti ne vangit usein sen kuukauden aikana oli huolestuneita siitä, että mitä niille ruumiille tapahtuu. Et mä luin yhdestä vangista, joka oli toimijan saatuaan huutanut tuomarille, että onneksi sielua ei voi leikellä palasiksi ja analysoida. Että se viittaisi siihen, että se oli semmoinen ekstrapelote tässä tuomioissa.
1: Mm, että ne on selkeästi oikeastaan huolissaan siitä. Tai no, vähän mietit, jos ne kuitenkin niinku tietää tai jos ne niinku uskoo, että niiden sielu menee sitten... Tai vaan sentään, mihin näkään,
0: niin miksi ne olisi ruumiista huolissaan? No sehän sinä olisit jännä, koska suuri osa Skotlannista oli varmaan protestantteja tähän aikaa. Ja siinä nimenomaan sitten paljon korostetaan sitä, että sielu niinku ylittää kaiken ruumiillisen, mm. että se ei ole niinku sidoksissa Että Se oli enemmän sellainen ehkä uskonnollinen pelko, vaan vaan tulee jostain syvemmältä ihmisyydestä. Että okay. niinku se tunnetaan niin omaksi ruumiisi, että niinku se tavallaan niin. kuuluisi sulle senkin jälkeen, kun no, se on. Enää vaiheessa. Niin, mutta kai se on niin semmoinen ihmismäinen pelko, että koska niin. kyllähän nykyäänkin. On niin kuin on tosi tärkeä ihmiselle. Mm-hmm. Silleen... No just sille antaa minun leikääkään, mutta kappaleeksi. ihan sama. Niin mäkin, mutta kaikki ei välttämättä ole. <laughs> <asu>. Ja <varminkaan laughs> niinku tohon aikaan vielä, mutta että se oli vielä harvinaisempaa olla sille ihan sama, mitä mun tapahtuu. Mm. Mutta okei, okay, tää ei nyt ei liity enää oikein Ja harajan, oli vaan <laughs> Skotlannin kuolemantuomiosta. Mutta siis palataan asiaan. Eli lääketieteen opiskelijoiden määrä oli kasvanut ympäri Skotlantia ja erityisesti Edinburgissa. Ja sitten Edinburgin yliopiston anatomian oppitunnilla ei ollut niin paljon ruumiita kuin olisi tarvittu. Ja niin kuin yleensä tällaisissa tilanteissa käy, niin hyvät bisnesmiehet huomaa tästä tilaisuuden tehdä rahaa. Eli syntyy ihmisruumiiden pimeät markkinat. Hautien tulee niin yleisiä, että ihmiset alkaa järjestää vahtivuoroja vastahaudattujen omaisten haudoilla. Ja sitten vieläkin, jos menee esimerkiksi Edinburghissa, niin on sellaisia vanhoja hautoja, minkä ympärille on rakennettu vähän niin semmoinen suoja metallista, mm. että se olisi vaikeampi kaivaa yleensä hauta. Ja sitten koska se laki oli myös vähän jännä, että sä sä tavallaan sait ryöstää sen ruumiin, mutta sä et saanut viedä esimerkiksi, että sillä oli koruja sillä ruumiilla, koska sit sä olisit varastanut jotain arvokasta ja sitten mm. se olisit ollut ryöstö. Niin sitten niiden piti ka- kaivaa se arkku ylös, ottaa se ruumiin, laittaa ne ruumiin vaatteet ja korut takaisin arkkuun ja laittaa se arkku paikoilleen. 1800-luvun kuolin villiä.
1: Niin mä oisin miettä, että pitää kyllä oikeasti olla vähän kovempi jatkaa, että... Niinku voi tehdä tuollaista ihan pokkana.
0: Siis, ja siis aluksi ihan lääketieteen opiskelijat itse teki tätä, ne ryösti tuoreita hautoja, ne opiskelijat. Perus lääkisopiskelijat. <laughs> Mutta sitten kun sit käytännössä tulee semmoinen yleisesti paheksuttu, niin homma aletaan palkata ihan rikollisia, joille maksetaan palkkaa jokaista toimitusta ruumiista. Että sitten koska ne omaiset alkoivat olla siellä vahtimassa ja sitten poliisikin alkoi olla silleen, ei ehkä olekaan ihan okei, okay, eli piti mennä yöllä kaivaamaan niitä hautoja, niin sitten ne opiskelijat oli vähän silleen... Ehkä mä voidaan maksaa jollekin ura tästä. Mulla
1: mm. on yksi kysymys. Mm. Oliko tohon aika pelkästään ne tyyliä, että ne ruumiit tai ne, ne ihmiset tulee tyylin kummittelemaan?
0: Mä en oikein tiiä. Mutta siis mä luin siitä, kun mä luin niistä kuolemantuomioista, niin siinä oli yksi sellainen keissi, missä oli, nainen oli tappanut oman lapsensa ja sitten se oli hirtetty ja se oli herännyt sitten sieltä arkusta, kun se oli oltu viemässä sen omiin hautajaisiin, niin se olikin herännyt siellä, että se ei ollutkaan kuollut, sillä oli mennyt vaan ilmeisesti siinä. Tämä ei nyt siihen liitty, mutta nyt, Mä en että pelkäskään ne sitä, että ne herää henkiin sille, Ja sitten katson, että samana yönä, tulee se haudan ja sinne. Niin onkohan niillä käynyt silleen, että ne oli silleen, että hengissä, mä tulin vain ryöstämään se ruumiin, mutta oletkin hengissä. Mä siis pelastuin sinusta. Niin, sille että joo, ihan, tarkoituksella. Joo. Mutta on arvioit, että Robert Knox, joka oli lääketieteen opettaja yliopistossa, niin vastaanotti noin 15 ruumista per vuosi ammattimaista haudan ja sen henkilökohtaiset muistiinpanot, jotka löydettiin myöhemmin, paljasti, että sillä oli työntekijöitä myös Glasgowssa, Manchesterissa ja Dublinissa, joilta se vastannutti myös melkein 20 ruumista per vuosi. Eli sinne tuli suuria määritä ruumiita, mutta sitten siinä oli myös se ongelma, että jos ne tuli kauempaa ja oli lämmin kesäpäivä. Mielisi siis kysyä, että joo, niin miten? ne ei välttämättä ollut siinä kunnossa, että niistä välttämättä oli hyötyä enää yliopistolle. Joo. Eli senkin takia ehkä joo. nämä määrät olivat suurempia, koska kaikkia ei voitu käyttää luennoilla esimerkkeinä. Ruuminen kaivaminen ylös on kuitenkin aika rankkaa hommaa ja myös aikataululta aika tiukkaa, koska just sille, niistä ei tulisi mädääntyneitä ennen kuin ne saadaan myytyä lääkikselle. Niin sitten kaksi miestä, William Burke ja William Haar, keksii keinan helpottaa tätä prosessia. Ne on molemmat irlantilaisia, jotka oli muuttanut Skotlantiin löytääkseen töitä ja ne sattuivat yöpimään samassa majatalossa Edinburgissa ja tutustui sitä kautta. Hare alkaa myös seurustella majatalon omistavan naisen kanssa, mikä on sitten myöhemmin tärkeä pointti. Ja eräänä yönä siinä samassa majatalossa asunut vakavasti sairas mies kuolee. Tämä mies oli velkaa majatalan omistajalle, eli hänen ja nyt tietysti kun se on kuollut, niin velkoja on vähän vaikea periä takas. Mutta ei hätää, koska samassa kaupungissa on yliopisto-opettaja, joka on kuuluisa siitä, että maksoi suuria summia tuoreista ruumista. Niin nämä sitten keksii kärrätä sen ruumiin sinne knoksille. Mm. Mikä sillä jos oli yleistä tietoa, niin ja se on jo kuollut. On silti vähän hämärää. Niin, luulisin, on vähän, jos
1: ne ei ole tappanut sitä, niin se on vähemmän hämärää ehkä, mutta musta tuntuu, että tämä on menossa
0: ehkä Joo, tämä etenee
1: juuri
0: ihan suura. <laughs> uh, ja näkee tästä mahdollisuuden tehdä helppoa rahaa. Tällä tavalla niiden ei tarvinnut kaivaa niitä ruumita itse ylös, niin keskellä yötä peläten kiinni jäämistä. Mm. Ja sit ainut ongelma vaan oli, että Burkeher ei olisi millään jaksanut odottaa, että joku lähistöllä kuolisi luonnollisista syistä. Joten seuraavan vuoden aikana miehet, joka yhdessä erikseen, murhaa 16 ihmistä ja tekee rahaa ruumiilla. Koska totta kai se menee tähän. Mä oon yllättänyt, että tämä on ensimmäinen tämmöinen keissi, missä joku keksii, että no aletaan itse hommata niitä ruumiita ihan niin. sille suoraan.
1: Mut sitten miten se, jolloin ne myi nämä ruumiit, niin eksist kysely?
0: No siihen eh myöhemmin, että mutta... on parempi, että ei kysele vai... Joo, siis tämä Knox on mun mielestä ihan yhtä syyllinen tässä. Joo. Ja, joo. Niiden metodi oli aika samankaltainen jokaisella murhalla, että ne houkutteli se uhrin majatalolle, juotti se humalaan ja sitten tukehdoti tyynyllä tai kuristi kuolijaksi. No eikö
1: sitten lääketieteen opetta, niin nää miten se on kuollut? Niin, no
0: luulis. Mutta toki tämä on 1800-luvulla kansi, oli nimenomaan just vasta se valaistumisaika, että...
1: No, tai jos on kuristyli, niin sitten niin. en mä tiedä.
0: Burkinen ensimmäinen uhri oli murhan aikaa vakavasti sairas, joten voi olla, että ne yritti perustella itselleen murhaa sillä, että se kuolisi joka tapauksessa. Mm. Että taas vähän niin kuin se ekaa, että vähän sille joku syy, mut silti ne murhasi sen. Niin. Ja oli sen verran fiksuja, että ne yritti valita ihmisiä, joiden katoamiseen kukaan ei kiinnittänyt huomiota. Eli vanhoja ihmisiä, joilla ei ollut perhettä, kodittomia ihmisiä, seksityöläisiä, perus mikä toistuu näissä keisseissä, mutta tämä ei kuitenkaan toiminut ihan täydellisesti, vaan sen tohtori Knoxin avustajat alkaa kysellä, että mistä nämä ruumit tulee, että miten te törmäätte näin paljon näin tuoreisiin ruumiisiin, että joskus oli lämpimiä ne ruumit, kun ne veisi sinne. Eww. Joo. Loppuvuodesta 1828 Burk murhaa paikallisen kodittoman pojan, joka oli monille tuttu näkyy ja tunnettiin yleisesti nimellä Daft Jamie, Tyhmä Jamie. Et se oli vähän semmoinen, en halua sanoa hullu, mutta niinku semmoinen, että se liikkui siellä kaupungilla ja monet tunsen. Ja sitten kun Hare vie sen jamie Roomin myytäväksi, niin usea sen Knoksin assistenteista sanoo, että hei mä tunnen ton, tyhmä kaupungilta, <tuh> että mihin se on kuollut ja miksi ruumi on teillä. Mutta esimerkiksi se knox on sitten kuitenkin, koska se on niinku se lääkäri ja se on se professori siellä, niin se on niille vaan sille, olkaa hiljaa. Että musta se tässä vaiheessa on kyllä ihan selkeä, että nämä on osallisia tähän. Niin, eikä se varmasti... O oh, siitä, että miten nuo ruumiit tai että ne ei ole kaikki ehkä ihan luonnollisesti kuollut. No Jamie murhan jälkeen purkihäre ehtii murhata vielä viimeisen uhrinsa, Marjorie Dockertin. Ja ne sen siellä majatalossa ja sitten piilottaa sen Marjorie ruumiin sängyn alle. Ja sitten sieltä sängyn alta majatalossa yötä viettänyt pariskunta löytää sen. Et mä en niin ymmärrä, että oliko vahingossa piilottanut se väärää huoneeseen vai mitä se pariskunta teki siinä huoneessa. Kyllähän nyt pitäisi tietää, että Nein. toi on muuten se huone, minne me se ruumis. Älkää laitteko sinne ketään yöpymään.
1: Ehkä... Kiva. Keskellä jotenkin että
0: mikä täällä haisee. <laughs> äh, pariskunta ilmoittaa löydöstä poliisille ja Burkihara jää kiinni. Mutta ongelma kuitenkin on, että niitä miehiä vastaan ei ole mitään kovia todisteita, koska ne ehtii hankkiutua eroon sitä Marjorie Dockertin ruumiistakin. Tosin se ruumi sitten myöhemmin löytyi sen tohtori Knoksin leikkauspöydältä, että ne viesi sinne samaan paikkaan, minne ne on vienyt kaikki niiden muutkin ruumiin. poliisi on silti vähän hämmentynyt, että mitenkäs me nyt tässä nostetaan syytteitä ja ketä vastaan. Joten Haralle tarjotaan diiliä, että jos se todistaa purkea vastaan ja kertoo totuuden tapahtumista, niin se ei saa mitään rangaistusta. Ja totta kai Harri suostuu, koska on tosi hyvä diili. Se muodisit 16 ihmistä mm. ja jos, mitä se mitä pitää tehdä, niin on heittää sun kaveri silleen. Miten ne koskaan... päättää, että kummalinen tarjoaa diiliä? nipä? Mä en löytänyt mitään mainintaa siitä. Joo. Ehkä ne vaan haastattelinta niitä että kumpi vaikuttaa semmoiselle vähän niin, pehmeemmällä. Purken oikeudenkäynti käydään jouluaattona vuonna 1828. Mietin, niitä, jotka todistamassa ja kuuntelemassa tätä, kun se niin. mitä se on muodannut se todetaan nopeasti syyliseksi Marjorie Dockertin murhaan. Eli periaatteessa siitä syytetään vain sitä yhdestä, vaikka mm. tiedetään kyllä, että se luku on oikeasti 16 ellei jopa korkeampi. Ja kaikki muut murhiin osallistuneet ja niistä tienneet pääsee pälkehästä ilman mitään rangaistuksia. Turk itse todisti, että tohtori Knox ei olisi tiennyt, mistä ne ruumit tuli. Mutta mä nyt vähän epäilen tätä. Mutta miksi se suojelisi sitä? En mä tiedä. Tai ehkä se vaan itsekin tiesi, että... Kun se tiesi itse tulevansa kuolemaan, niin ehkä se oli sille ihan sama. Niin. Kuka tietää? Mm. Mutta tosiaan kuukausi oikeudenkäynnin jälkeen, tammikuun 28. 8. päivä 1829, milianburg hirtetään. Ja hirttämistä oli katsomassa yleisö, joka sen aikaisten uutisraporttien mukaan oli yli 20 000 ihmistä. mikä olisi tosi iso määrä. Niinpä. Ja niin kuin sä muistat, niin Skotlannin silloinen laki salli kuolemaan toimittajan ruumiiden antamisen yliopistolle. Mikä tarkoittaa, että hauskan ironisessa käänteessä burken ruumissa toimitetaan yliopiston anatomian laitokselle leikeltäväksi. Ei sen tässä samalle lääkärille. Olisi siis
1: kysyä, että onko se Ynoks siellä tota...
0: Ei. Äh, to, siellä laitoksella oli sitten toinen anatomian professori, joka leikkasi sen. Ja itse asiassa Knok sai potkut sieltä edinpuri yliopistolta kohun seurauksena. Ja sitten sen piti mennä Lontooseen duuniin. Mikä on niin jos se sai kuitenkin jatkaa
1: Tuohon on aika ehkä mainekkiire ihan niin kuin... Niin, hier. ei varmaan
0: samalla tavalla. Pitkellä. Ja sitten koska sekin, että jos se pystyi... Tai niin kuin, koska tuomittiin, että se ei tiennyt, mistä ne ruumiit tulee. Niin. Et se oli enemmän vain, että siellä Edinburgissa oli se kohu niin iso. Mutta tämä oppitunti, millä se burger käytettiin sillä ja leikeltiin auki, oli supersuosittu. Lääketieteen opiskelijat, jotka koki, että niillä oli oikeus olla sillä luennolla, oli niin innokkaita pääsemään paikalle, että ne rikkoi luentosalin ikkunoita ja poliisin piti saapua paikalle rauhoittamaan tilanne. Mietin, kun yliopistolla niin innoissa, että niin. ikkunat menee rikki kaikki riittää tunkeaa sinne sisään. Sit seuraavana aamuna myös suurempi yleisö, eli muutkin kuin opiskelijat, pääsi saliin katsomaan burgeruumista, ja kuuden tunnin aikana paikalla kävi erittäin suuri määrä ihmisiä. Että siinäkin mun mielestä arvio oli yli 25 000 ihmistä. Et kun oli joutunut sitten antamaan sille aikarajan. Että ne menet ne ihmiset jonossa ja sä saat yli minuutin sinä ruumiin tai kolme minuuttia siinä ruumiin eessä. Ja sitten sun pitää mennä taas jonossa ulos ja seuraava tulla Jotenkin, äm, siis... Niin, mutta koska se oli semmoista aikakautta, niin. että se ihmis anauta meille niin tosi uutta. Ja sitten ja koska ajatellaan... julkis.
1: Niin, ne... Just, että se on Just, kun ne tietää, että tämä on niin rikollinen, että tämä on tehnyt kamalia asioita, murhannut ihmisiä ja myynyt ruumi- että on rahaa niitä ruumiista. Niin ehkä ne kokevat jotenkin, että tämä on niin
0: hyväksyttävämpää mennä pällistelemään vaan sitä ruumista. Niin. Mä kyllä sitten luin, että se burkenkallo yläosa oli poistettu silloin edellisen päivän oppitunnilla, että ne opiskelijat voisivat tutkia ihmisaivoja. Mutta tässä vaiheessa, kun muu se pääsee sinne saliin, niin se oli laitettu takaisin paikalleen. Ja se ruumis oli muutenkin täysin tunnistettavassa tilassa. Että se ei ehkä ole niin silleen kaveri kuin se Mä
1: en tiedä, mistä mulla menee vaan kylmiä varaita. Vielä... Mä ajattelin, että ansari on se avattu se kallon pääsyn tai aivo niin. jotain.
0: No, tai vielä paranee. <laughs> Näyttelyn loputtua suoritettiin vielä viimeinen ruumianalysointi, johon sisältyi muun muassa ihon irroittaminen. Ja jotenkin osa Burgen ihoa päätyi lopulta muistikirjan kanneksi, jonka edinpurin poliisivoimat sai sitten käsinsä myöhemmin. Mä en löytänyt tarkkaa tietoa, että miten se oli päätynyt semmoisiin käsiin ja kenen toimesta, että siitä tehtiin muistikirja.
1: Siis ihan varmasti jotkut ne
0: lääkisopiskelevat, että ne on silleen vähän hyvää lappa. Joo, mutta siis mun mielestä tää on hyvä esimerkki siitä, että on niinku aina ollut semmoisia ihmisiä, jotka on vähän liian kiinnossa näitä murhaajista. Että kun nykyään jengi haluaa omistaa jotain John Wayne Gaysin tekemiä maalauksia, mm. niin 1800-luvulla haluttiin omistaa murheen ihosta tehty muistikirja. Mä en tiedä, missä se muistikirja on nyt, mutta se Burgen Luuranko on vieläkin esillä Edinpurin yliopiston anatomiamuseossa. Wow. Et jos tää kuuntelee joku, joka on Edinburista ja menossa, niin yliopistolla voi mennä katsomaan tätä Burgen Luurankoa.
1: Niin, se elämän on menee. Mä
0: tiedätä, että oli vähän lyhyempi keissi, mutta musta Ei oli ihan sairaan ihan, joo, ihan ja kiinnostava. Siihen, että kun mä löysin sen vaan silleen, että mä luin pelottavia lastenlauluja.
1: Joo, niin on aina naustella joku joo. jotain tosi kriipiä.
0: Eep, mutta se oli Burk ja Hare, ruumiskauppiat. Siis tosta, jos siitä ei niin oikeastaan... Tästä on kaksi leffaa. Toinen on 70-luvulta, mikä, mä en löytänyt siitä oikein mitä arvosteluja, oh. mutta sit toinen oli uudempi. Ja sitä uudempaa ei ollut Netflixissä tai missään, joskus oli tosi huonoja arvosteluja, niin okay. sitten, mä en halunnut nähdä vaivaa katsiakseni huonon elokuvan. Mutta se on niinku joku musta komedia. Et ei tästä tosi vakavaa. Joo, mieltä, varmaan pitää melkein olla. Niin, en mä oikein osaa kuvitella tätä tarinaa tosi synkkänä. Mut joo, kuuluisimmat rikolliset ehkä.
1: Hmm.
0: En ollut kyllä minäkään ennen näistä, mutta...
1: Joo, en mäkään. Tuntui varmasti, että sieltä vähän siisti, mutta se siis oli jotenkin semmoinen kuin niin, villi Ja, ja niin kuin mä
0: sanoin tuossa, niin jos sinä on to- paljon aikaa siinä välissä, niin, niin, niin se jotenkin se, se niin. alkaa tuntua semmoiselta niin fiktiiviseltä tarinalta ja melkein. Niin.
1: Joku niin, siinä just to- käänteitä, mitä nykyään ei oikeastaan voi edes tapahtua. Niinpä.
0: Ja se tuntuu niin kuin, että ei tommoista ikinä mitään haudan ryöstä. Ja just, just että se laki on joku semmoinen, että joo, että sun pitää jättää ne koruut sinne. Niin. Vaikka kyllä jotain ihmiskauppaa varmasti tapahtuu vieläkin jollain tasolla silleen, en tiedä, ruumit, niin No mut kyllä jotain eliimeryösty tai jotain tämmöisiä tapahtuja. Joo, just
1: että herää et kylpyammeessä, mikä on tänne jäitä ja sulta puuttuu niin.
0: Että kyllä tommosia nykyajan burkiharajakin on olemassa, mutta... Varmasti. En kyllä sitä epäily yhtään.
1: Sitten jotain ihan muuta. Joo. <laughs> ja tota, mä, mulla on hiukan tuorempi tapaus. Eli mä puhun tällä kertaa Stephen Stankosta. Ja ihan näkönä mä sanon, että mä valitsin tän keissin... Tästä kirjoit on kirjan nimen perusteella, mutta mä palaan tähän vasta ihan lopuksi. Okay. Ja se nimi oli mun mielestä tosi mauton ja sensaatio alkuinen. Ja luin otteen myös tästä kirjasta. Ja se sai minut raivostumaan vielä enemmän, Joten mä olin silleen, että okei okay, otan tämän keistin, koska tämä tää kirja on niin paljon.
0: Aina ihan hyvä syy.
1: Joo. Ja tuota, Stephen Stanko tappoi naisystävänsä Laura Lingin 8. huhtikuuta 2005 etelä ja ennen tätä tapausta Stanko oli jo aiemmin istunut 8,5 vuotta vankilassa. Se oli tuomittu vuonna 1996 aikaisemman naisystävänsä kidnappauksesta ja pahoinpitelystä. Tämä on ehkä tässä enemmän niin vapauden riisto, mm. mutta kuitenkin tämmöisestä keisistä. Ja tämä tuomio oli alun perin 10 vuotta, mutta Stanko vapautui 8,5 vuoden jälkeen hyvän käytöksen vuoksi. Ja vankilassa ollessaan se muun muassa kirjoitti yhteistyössä toisen vangin kanssa kirjan nimeltään Living in prison, a history of the correctional system with an insider's view. Ja se kirja ei ollut ilmeisesti mikään kovin suuri menestys, mutta sen kirjoittaminen ilmeisesti sytytti sellaisen kirjoittamiskipinen Stangossa, mikä tulee tässä taas ilmi. Ja tämä stanko vankilassa ollessaan haaveli myös stand up koomikon urasta. Ja se piti kirjaa keksimistään vitseistä ja hauskusti jutuista ja teki tosi tarkkoja muistiinpanoja mahdollisista tulevista esityksistään. Ja niin kuin mä sanon tarkkaan, niin jokainen sana, jokainen ele ja yleisön reaktiot, ihan kaikki tämmöiset. Ja ne, sen jutut keskittyy luonnollisesti elämään vankilassa ja siihen, esimerkiksi siihen, että miten ihmiset tai se yleisö reagoi, kun se kertoo olemassa ex vanki ja tässä on vähän vapaasti suomannettuna, vähän niin omiin sanoin kerron tästä yhdessä sen vitsistä. Että sanot, että se reaktio on silleen, että miehet jotka röystelee rintaansa ja yrittää näitä tosi kovilta jätkiltä, tai sitten niin tuntuu, että ne haluaa pienentyä siinä penkillä ja kyhjöttää vähän kumarassa. Ja sitten naiset, jos ne on sellaisia kunnollisia naisia, niin ne tarotuu tarkemmin miehinsä. Mutta jos ne on vähän tämmöisiä toisenlaisia naisia, niin sitten ne vaikuttaa tosi kiinnostuneelta. Mutta sitten kun mä treffeille, niin ne alkaa vaan kyselemään jostain miehistänsä tai sukulaista, jotka on ollut mun kanssa omassa vankilassa, että mitä niille kuuluu ja onko ne elossa. Ja homomiehet luonnollisesti hymyilee mulle, mutta soripojat, pojat, ja huomiota tässä vaiheessa oli merkintä, että se kääntää takapuolensa yleisöä kohden ja heristelee sormean ja sanoo, Tämä on vain poistuloa varten, mutta tulkaa mun juttu sille esityksen jälkeen, niin kerron niiden vankien nimiä, keille voitte kirjoittaa. Se läppä oli tämmöstä.
0: Joo, no siis naurettavan geneeristä ja musta tullut, että mä oon... Tämä on semmoinen, että niin joku, joku kirjoittaisi huonon vitsin. Joo, mittaustan.
1: ja siis se luuli olevansa, että et, mä oon ihan helvetin hauska jätkä ja se, mm. se teki niinku muistiinpanoja just tämmöisistä asioista. Ja vähän niin kuin etukäteen, että miten ne sen esitykset menisivät, jos se ikinä tulisi pitämään. Mutta mun tietääkseni ei ikinä saanut stand-up-komikon uraansa alulle, ainakaan vapaana ollessaan.
0: Ehkä vankilassa jotain stand-up-iltoja.
1: Niin. Ja tosiaan vapauduttu vankilasta stand-up-materiaalin lisäksi, Stanko alkoi suuntaa seuraava kirjaansa. Ja sen takia se vietti pitkiä aikoja kirjastossa, tehden tutkimusta. Ja se oli myös samaan aikaan saanut töitä liikkeestä, mutta sai myös aika nopeasti potkut, koska ei saanut tarpeeksi tavaraa myytyä. Ja näiden potkujen jälkeen, koska sillä oli töitä, niin sillä vielä enemmän aikaa notkua siellä kirjastolla. Siis on sanottu, että se tyyli melkein asui siellä ja oli siellä jatkuvasti. Ja siellä se myös tutustui toisen kirjaston asiakkaaseen, 74-vuotiaaseen Henry Lee Chöneriin sekä 43-vuotiaaseen kirjastovirkailijaan Laura Lingiin. Ja tämä tapahtui siis syksyllä 2004. Tämä Laura Ling ja Stanko ystävyystyi aika nopeasti ja pian se ystävyys myös muuttui parisuhteeksi. Ja vaan parin kuukauden tuntemisen jälkeen tämä Stanko muutti lingin ja sen 15 vuotiaan tyttären penin luokse. Ja että tää on sanottu, että tämä olisi niinku uusi alku Stankolle ja se siis ei missään vaiheessa peitellyt sitä, että se on ollut vankilassa aiemmin, Että se käytöis kaikille tosi avoimesti eli niin kuin minkä tiennyt sen koko ajan, mutta ilmeisesti oli niinku ajatellut, että jotain on ihan hyvä ihminen ja ollaan tuntut pari kuukautta, mutta muuta meille
0: asumaan. Joo, vähän huolestuttava että vielä asuntoa, missä oma lapsi. Niin joku pari nee. kuukautta, jonka on tuntunut pari kuukautta ylipäätään. Ja sitten vielä sillä kuitenkin taustaa. Mm. Mutta ilmeisesti se oli
1: vähän kaunistellut tätä, että miksi oli ollut vankilassa aiemmin. Joo, tai ennäin. muunnellut ainakin tätä Joo. totuutta. Ja tota, yhden lähteen mukaan, jonka sanotaan olleen Laura Lingin hyvä ystävä, niin sanotaan, että tämä ystävä oli nähnyt Stankossa jotain outoa jo heti aluksi ja koittanut varoittaa sitä Lauraa. Mutta se Laura oli ilmeisesti seuristö niin ihastunut siihen Stankoon, että se ei sattunut kuulla korvinsa. Mutta sitten toisaalta Lauran siskon Victoria loi mielestä, se Stanko vaikutti tosi älykkäältä ja miellyttävältä ja huolehtivaiselta. Ja sanoi, että sen oli niin helppo ymmärtää, miksi se Laura ihastui siihen ja miksi se piti ja tunti, tunsi niin vettoa siihen Stankoon. Ja Stankon omiin sanoin... Sen ja Lauran elämä sujuu hyvin ja ihan niin ongelmitta ja että ne he eivät tuomineet toisiaan, mistä mä ajattelin, että ehkä se viittaa siihen sen, sen menneisyyteen. Mm. Mutta sitten 8. huhtikuuta 2005 kaikki muuttui, kun Stangon sanotaan napsahtaneen. Ja Stangon omien sanojen mukaan vähän puolen jälkeen siellä Laura alkoi riidellä. Ja jossain vaiheessa Laura olisi lyönyt Stankoa sille, että kun Stankolla oli tupakka suussa, niin kun se Laura löi sitä, niin se niin tupakka lensi sen suusta niin kuin sen kasvoille, sen Stankon kasvoille ja poltti sitä. Ja Stanko vaihtaa, että se on viimeinen asia, minkä se muistaa, että sieltä tuli täysi pläkäri. Mutta jossain vaiheessa se oli sitonut laurlingin kädet, sen selän taakse kravatilla ja pahamitellistin tätä Lauraa. Sen jälkeen se on mennyt Penin huoneeseen, kun se Peni oli ollut nukkumassa. Ja kun tämä Peni oli todistamassa oikeudessa, niin sanoa, sanoi, että se oli herännyt siihen, kun Stanko seisoisi huoneessa veitsikädessään. Ja Peni ei eikä ollut tajunnut, että mitä tapahtuu, eikä ei ymmärtänyt, mikä se tilanne on. Että se ei jotenkin tajunnut vielä, että on vaaratilanne, vaikka se näki, että se ei veitsen mutta ehkä kun olet, olet kuitenkin vuotias aika nuori vielä ja herät keskellä yötä tilanteeseen, niin ei osaa yhtään edes epäillä mitään. Mutta tota, sitten tää Stanko oli sanonut, että jos huudat tapaan teidät molemmat. Eks. Ja siinä vaiheessa peni oli tietysti tajunnut, että se on vaarassa ja sen äiti on vaarassa. Ja vaikka tää Stanko yritti sitoa myös peniin niin se pääsi vapaaksi ja juoksi sen äidin makuuhuoneeseen, mistä se löysi Lauran sidottuna ja potkimassa ja vaikertamassa. Eli yritti varmaan jotenkin niin kuin päästä vapaaksi niistä, miten se oli sidottu. Ja silloin taas tanko oli seurannut tätä ja löi sitä päähän raskalla esineellä ja peni menetti tajuntansa. Ja kun se vähän ajan päästä palasi tajuihinsa, se, se makasi niin kuin oli kans sitten vai ja stanko maka- oli sen päällä. Ja peni koitti tapella vastaan, mutta stanko raiskasi sen. Ja sen jälkeen Sanko oli kuristanut Lauran kuoliaksi ja tämän jälkeen sitten viisi Penin kaulan auki kahdesta kohtaa. Sitten miten se seuraavaksi? Menee suihkuun. Ja sitten nyt se on myöhemmin väittänyt, että sillä suihkussa ollessa se sen blackoutti päättyi ja se niin havahtui siihen, että se on suihkussa. Ja sitten kertoo, että joo, mä tulin pois suihkusta ja mä, mä näin, että musta oli verta ja mä aloin pyyhkeä, pyyhkeen. Mä tietysti niin laitin ja, ja menin meidän makkariin ja mä näin siellä, että makasin niin elottomina maassa Laura ja Penny. Ja se kohti kokeilla, että oli kummallakaan pulssia, eikä löytynyt kummaltakaan sitä. Ja sitten sen reaktio oli, pakata, varten lähtee.
0: <laughs>
1: Vaikka se on myöhemmin väittänyt, että silloin halusi tappaa itsensä. Mutta se ei todellakaan vaikuta ihmiseltä, tai niin vaikuta siinä tilanteessa, se olisi ollut katuvainen tai halunnut tappaa itsensä, koska todennäköisesti se pakkas lähti. Mutta vei kumminkin Lauran pankkikortin ja ajoi nostoautomatilla nosti rahaa sen tililtä ja jatkoi matkaansa.
0: Mm-hmm.
1: Eli selkeästi suunnitteli seuraavia askelia ja jotenkin tämmöistä pakomatkaa, toki sitä ottaa rahaa, käteistä. Mm-hmm. Ja sieltä se ajoi sen Henry Turnerin luokse, eli siis sen 74-vuotiaan miehen, johon se oli tutustunut kirjastossa. Ja se väittää Turnerille, että sen isä on kuollut. Että siksi tuli sinne keskellä yötä ja se on vähän niin tämmöinen... Ehkä vähän paniikissa tai muun, tämä käyttäytyy oudosti. Ja sitten Henry ottaa Stankon luoksen niin ja yrittää lauhalluttaa tätä. Ja sitten tästä seuraan, että on vähän epäselviä. Niistä ei löydy oikein mitään tarkkoja. Mitään on tapahtunut, mitä muuta kuin Stankon oma kertomus. Mutta ilmeisesti jossain vaiheessa Stanko ampui Henry Turneria selkään, milloin se kääntyi ja Stanko ampui myös rintaan ja siinä se sitten kuoli.
0: Mikähän siihen on johtanut? Mä en tiedä. Sitäkin tiiä. piti
1: ampua. Joo, sitäkin oli, koettiin niinku miettiä, että mikä tämä motiivi oli, mutta... Mä en
0: keksi... Toki jos tulee vaan riitaa jostain, se on selvästi tuommoinen epävakaa ihminen, niin...
1: Niin, Et jos sillä on ollut vähän sen päällä vielä se... Että okei, se nyt on ajatellut, että se on kaksi ihmistä ja... Niin. Sitten jatkaa matkansa tai
0: jos se oli vaikka tunnustanut sille hänelle tai ajatellut, että se ymmärtää jotenkin. Että... Joo, mullakin tuli se mieleen, että... Tai jos se on se on kysynyt jälleen jotain, että oletko tehnyt jotain, kun sä oot noin hermostunut. Ja niin. se on sillä, Aa, nyt se tietää. Ja... Tässä on vaikka näkee, että on ollut vaikka verta vielä käsissä, en mä tiedä. No, no mutta eipä sillä toista väliä, koska kauhean silti, että pitää ampua vielä, kun semmoinen syyty vanha mieskin.
1: Niinpä. Ja sitten samaan aikaan siellä Laura Lingin kotona viiltoista kaulasta on huolimatta Peni hengissä. Ja se onnistuu soittamaan hätänumeroon. Ja valitettavasti mä kuulin tämän puhelun, kun mä joo... Ei pitäisi ikinä kuunnella. Joo, koska mä katsoin Dateline-jakson, missä keissiä ah. käsiteltiin. Koska se oli melkeinpä ainut semmoinen alkuperäinen lähde, missä tätä käsiteltiin. Et kaikki artikkelit, mitä oli kirjoittu tästä jutusta, oli sen Dateline-jakson pohjalta. Ja se oli melkein semmoista rikkenästä puhalinta artikkeleista toiseen. Vähän kuin niin meni epäselmiksi tai laitettiin mutkat suoriksi yksityiskohdista. Jaha. Niin siksi mä katsoin sen. Mutta joo, se oli se ei kyllä ikinä mitään mukavaa hommaa kuunnella niitä.
0: Niin miettii, että se oli 15-vuotias tyttö. Joo, mä en pysty kuuntelemaan niitä, jos joku soittaa sille apua. Enkä myöskään niitä, että jos, tai mä en tykkä myöskään niitä, missä niin joku tekijä soittaa. Että voi vaikka murhasin mukaan perheen. Ne jotenkin tosi suositu että halutaan niinku kuulla sen murha ja murhaa Tai Mä en... en oikein niistäkään välitä. Mä en oo ikinä ymmärtänyt sitä, en, en mä tiedä niissä on kyllä myös jotain tosi... Niin, mutta kai se on ne se, että haluaa säilytellä itteensä, niin kyllähän ne on tosi pelottavia.
1: Niin, ehkä se menee saman kanssa tämmöisen murhajuttujen kanssa tai kauhallefain niin. kanssa. tai. No, joka tapauksessa poliisi oli siis jo huhtikuun päivän aamun mennessä sen Stankon perässä. Mutta se ei itsestä tietenkään tiennyt ja ehkä sen takia oli myös aika itsevarma. Ja se Stanko varastaa sen Henry, Henry, Henry Turnerin auton ja suuntaa Etelä-Karolainen pääkaupunkin Kolumbiaan ja menee baarin Häpiaurille. Totta kai. Eli ei yhtään niin kuin, tuu ihan semmoinen fiilis, että tämä on ihminen, joka haluaa tappaa, etten ja oli niin kuin, järkyttynyt näistä. Mm-hmm. Koska luulee, tapp- tai se tappoi kaksi ihmistä, mutta luulee tappanansa kolme. Ja seuraavan päivänä se jatkaa matkansa Augustaan Georgian, Georgian, miten se pitää lausua suomeksi, anyway. Ja suuntaan jälleen baariin. Eli siellä on vaan kun on päällä. Siellä se tapaa... Deina Patnamin, jonka luokse menee yöksi sohvalle nukkumaan. Seuraavana päivänä, joka oli sunnuntai, ne menee muun muassa yhdessä kirkkoon. Niistä on videokin, kun sä seito sen Deinan vieressä ja laulaa jotain virsiä
0: ja ihan silleen, tässä. Mietin, sä joskus tolleen majoittaisit jonnekin sohvalle joku murha ja tietämättä
1: Niin. Uh. Ja tätä seuraavalla viikolla, jolloin Deina Patnamin töihin, niin toissa ollessaan saa puhelun ystävältään, joka sanoo, että Mä luulen, että se sun tapailman mies, että sen kuvaan sanoo lähessä, että katoppaa aika nopeasti. Uh-huh. Ja joo, se katsoo sen kuvan ja tunnistaa sitten Stankon kuvasta. Ja totta kai, mihin se juttu liittyy? Se on niin. tappunut kolme ihmistä. Ja neillä menee onneksi välittömästi poliisin puheille. Ja tää poliisi sitten salakuuntelee Stankon puheluita kun se soittaa Deinalle ja lepertelee sille kaikkia lemmen viestä ja on ihan silleen aamu niin ihastunut ja mulla on niin ikävä suoja ja mulla on niin vaikea olla susta erossa. Huom, muutama päivä murhien jälkeen. Hyvä. Mutta joka tapauksessa saadaan sitten pidätettyä parkkipaikalla aukustossa viisi päivää murhien jälkeen. Ja tämän jälkeen tätä ennen tätä oikeudenkäyntiä, niin sen Stankon mielentilaa ja aivotoimintaa tutkittiin pitkään ja hartaasti. Et sen aivoissa oli ilmeisesti jotain poikkeamia, en mä ehkä vasta sano normaaliin, aivan tyypillisiin mm-hmm. ihmisaivoihin verrattuna. Ja sillä oli muun muassa poikkeamia etuotsalohkossa, ja henkilöt, joilla on vammoja sillä alueella, ovat niin antisosiaalisempia, aggressiivisempia ja impulsiivisempia.
0: Okay.
1: Mutta se ei tarkoita sitä, että jos sulla on poikkeama siellä, että sä on välttämättä niin joku niin,
0: niin, murhoaja.
1: Ja tota, yritti niin verota, että se ei ole... Se on no peratteessa syyn taketon. Niin. Mutta se tanko oli kuitenkin todella älykäs, siinä oli ilmeisesti mitattu niin kuin todella korkea älykkyysosamäärä. Ja se oli manipuloiva, ja laskelmoiva ja patologinen valehtelija. Ja oikeasta että se on niin kuin, se on psykopaatti. Mm. Ja se, että oliko Stanko syntäkäinen vai ei, synnytti paljon vääntöä siinä oikeudenkäynnissä. Mutta lopulta valamiesten tuli kuitenkin tehdä se päätös. Ja ne tuli siihen päät- siis päätökseen, että se Stanko oli syyllinen Laura Lingin murhaan ja sen tyttären pahoinpielyn ja raiskaukseen, Ja se sai kuolemanrangaistuksen. Ja se sai, päätyi saamaan myös toisen kuolemanrangaistuksen tästä Henry Turnerin murhasta. Yeah. Eli sai kaksi, kaksi kuolemanrangaistusta. Ja vielä nykyäänkin se Stanko odottaa rangaistustaan etelä vankilassa. Ja se saa valita, että haluaako se sähkötuoliin vai saako sähkö se myrkkyruiskeen. Mistä oli, taisi olla puhetta?
0: Ää, itse asiassa oli ulkopuolella, Aa, taisi okay. meillä on ollut tosi paljon niinku, näissä jaksoissa muutenkin, siis kuolemantuomioista vaikka mitä. Ja niin sitte, mä oon vähän haluuttaa, kun myös jatkunut sillä jaksojen ulkopuolella. pitäisi
1: niin, <laughs> Mutta... vaan nauhoittaa, että lisätä johonkin väliin niin. jotain. Mutta saa itse valita, että kumman, kumman sitten haluaa. Se on kyllä useita valituksia tästä tuomiostaan, mutta ne on kaikki hylätty. Tai ne ei ole niin kuin, vaikuttanut sen tuomioon mitenkään. Ja joo, sitten tästä kirjasta. Ensinnäkin sen kirjan nimi on Watch Mommy Die. Yhäk. Mikä on tosi mautonta. Ja siis ihan näin, mun ihan eka kosketus tähän keissiin oli, että mä näin ton kirjan kaanen nimen. Ja heti kun mä luin vähänkin, minkä mikä tämä juttu oli. niin mä luulin eka, että se on joku pieni lapsi, joka on nähnyt sen äitin kuoleman, koska se, että käytetään sanaa mami, mm-hmm. on niin mä yhdessä sen pieneen lapseen. Ja totta kai ei se ole yhtään sen helpompaa, että se on joku 15-vuotias, koska mm-hmm. on sekin vielä ihan lapsi, mutta mun mielestä vähän... Kriipi. Kriipiä. Ja sit se kirjoitustyyli, millä tämä kirja, ainakin mä luin semmosen, olisiko se ollut yhtänsä kuin muutaman sivun ote, millä se on kirjoitettu, on tosi kyseenalainen. Ja Esimerkiksi kun kuvataan sitä hetkeä, kun Stankolla napsahti, ja se muuttui yhtäkkiä niin kuin lempeästä ja normaista miehestä tappajaksi, se kirjoittaa olla näin, näin. Mä sanon tämän englanniksi, mutta pahoittelen mun lausumisesta. Mm-hmm. Uh, Mr. Hyde, come on down. Let the bondage begin. <laughs> Ei tässä verrataan silleen Jackie. Jackyli Hyde, niin kuin, niin kuin, <laughs> yeah. niin kuin tämmöset yhtäkkiä muuttui. Ja niin kuin let the bondage begin. Mm. Ja vielä aloittavampi kohta on, kun kuvataan sitä ilmeisesti huonoa tapaa, millä se Laura, Bing oli, Laura, Bing, Laura Ling oli mm. sidottu, niin kirjailija sanoi, että BTK-tappaja oli se nauranut.
0: Okei, okay, mä tavallaan tykkään tästä. <laughs>
1: <Sorry>. Ihan oikeasti. <laughs> ja siis jos joku on tiedä, niin Bind, bind Torture,
0: Kill-tappaja,
1: yeah. joka oli siis saarimurhaaja myös. Mm. En mä tiedä, mun mielestä oli vaan, mä luin sitä silleen suuauke, että niin.
0: Jokaisessa osavaltaissa laki, että ei voi rahallisesti hyötyä kirjoista, mitkä julkaisee vankilasta käsin tai omissa niinku
1: Joo, mutta se siis, ulkopuolinen oli kirjoittamatta. Ei kuin niin,
0: niin, totta. niin. Mä,
1: sitten, no mä en itse edes sen enempää etsinyt tietoa tästä kirjoittajasta, koska mulla oli silleen, mikä helvetin jätketään oikeasti. Ihan super niin.
0: no, mautonta siis, mun mielestä. Joo, ja siis True Crimeissa on tosi paljon semmoisia kirjailijoita, jotka on vähän epäilyttäviä.
1: Joo, Et jos haluaa kirjoittaa näistä... Tottakai voi kirjoittaa näistä aiheista, mutta mun mielestä pitäisi todella niin kuin varovaisesti ja mm. tahdikkaasti Mutta onneksi mekin voidaan
0: valita, että millaisia kirjailijoita tukee ja millaisia ei. Niin. Pystyy vähän tekemään researchiin.
1: Älkää tukea kirjailijaa, jonka nimiä en edes muista, mutta älkää ostako Watch Mamie Dye. Mutta se
0: olisi sen, sen nimeä.
1: Niin. No, kyllähänkin tuolla nimellä löytyy.
0: Mutta... Niin. Mut se tota, auttaa vieläkin valmentoimen täyttöönpano vissiin.
1: Kyllä, se on nyt, mitä se oli ollut
0: 12-13 vuotta Jaa. vankilassa. Hirveästi on ollut näitä kuolemantuomia tässä vähessä, viimeisessä jaksossa, mutta nämä on kyllä aina ihan kiinnostavia.
1: Mm. Ja. ja mä en tiedä, herättää ehkä aina, musta tuntuu, että ne herättää vasta meillä niin kuin ton jakson, kun me lopetaan nauhoittaminen, niin se ulkopuolella vastaista
0: vasta keskustelua. Niin, mutta se on myös se, että koska mulla on vahva mielipide kuolemantuomista, mutta sit mä vähän perustelut sille, mitkä sitten vaan herätis lisää keskustelua. Mua valmistautua sille etukäteen, että mulla olisi jotain tilastoja ja numeroita millä tukee mun vahvaa mielipidettä.
1: Mun mielipide on vähän sellainen, että mä itsekään oikein mm. Okei,
0: okay, mutta ennen kuin tästäkin tulee superpitkä jakso. Jep. Niin haluatko sanoa miten? Haluatko sanoa meidän loppujutut. En mä osaa niitä, koska sä oon aina. <laughs> Okei. Okay. on voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaa.gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramista tai Twitterissä viestiä. Mä oon at Pauliina Kiero. Mä oon at Veke Pekoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarhaa. Joo. Kiitos, että kuuntelit.
1: Moikkaa. Moikkaa.